0: Demand mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
1: Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en esta propuesta de escuchemos juntos, como siempre, FM Mantra 91. Punto nueve. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti Neurocirujano y especialista en medicina integrativa Matrícula nacional 50.660 Buenas tardes Dante, ¿cómo estás?
0: Hola Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia
1: Bueno, eh, creo que en la última salida que habíamos hecho Estuvimos con el tema de los omega 3 y 6 ¿Para hoy qué va a ser?
0: Exacto el tema de los ácidos grasos es esenciales que son uh -huh. los que tenemos como ya dijimos que incorporar con la dieta porque el organismo no tiene ninguna manera de fabricarlos y son fundamentales para nuestro sistema inmunológico y para mantener nuestra, nuestra salud ¿no? Uh -huh. y la única fuente eh, que tenemos nosotros para incorporarlo es de origen animal, Pez, ciertos peces de aguas profundas además ciertos mariscos este, y, y el krill, o sea que es algo que eh, los que hacen dietas vegetarianas tienen que entender que tienen que, que, inco que, que incorporar este tipo de nutrientes esenciales aunque sean de origen animal ¿no? uh -huh. hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante que se llama adaptógenos o sea, Ajá. ¿qué son los son unas sustancias de origen vegetal este, que, se, que se utilizan desde hace ya unos, unos cuantos años para tratar las situaciones de estrés. Como dice su nombre, son adaptógenos, nos sirven para adaptarnos a la forma de vida, a la forma de, de vida moderna, al estrés, digamos, al, a, a todas las situaciones que llevan al organismo a que se desequilibre vos recordarás cuando hablamos eh, bah, varias veces ya hablamos de, de, de inflamación silenciosa enfermedades crónicas sí. y demás este uno uno se, uno se encuentra con un con un problema ¿no? porque de repente le dice al paciente bueno tiene que comer estas cosas y estas no el paciente es muy ordenado muy disciplinado hace eso porque bueno esto lo saca de su de, de su dieta es una cuestión de voluntad pero lo puede hacer tenés que tomar estos suplementos que tienen probióticos que tienen fibra este, como para mantener a tu, a, a tu intestino saludable, bueno, también, tengo que tomar esta capsulita o esta pastillita dos veces por día, tal y tal hora, y voy a incorporar una, un, un prebiótico, una fibra y un probiótico que son las bacterias, y lo tomo a la mañana, este lo tomo a la tarde, bueno, está. Después uno le dice, bueno, vas a hacer, preparar esta fórmula que tiene ...componentes anti antioxidantes, vitamina E, vitamina C, vitamina A, manganeso... Serie, toda ...una serie de elementos que actúan como nutrientes de nuestros sistemas antioxidantes. Bueno, eso, eso también. Va a la farmacia, le preparan el, 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 el medicamento, el producto este... Y bueno, este lo tomo a la mañana, este que es el omega 3 lo voy a tomar con el almuerzo, o con la cena, o, o, o uno con cada, con cada una de las de, de la comidas. La vitamina C, como dijimos muchas veces, lo ideal es tomar por lo menos dos veces al día. Lo, lo ideal sería tres. Bueno, eso también lo hace, porque es un paciente disciplinado, este y hace eso. Bueno, tenés que hacer un poco de actividad física, aeróbica, y si querés algo algo si es joven y está en condiciones algo eh, co con carga para desarrollar la masa muscular y si no es tan, tan joven ejercicio de musculación con carga baja para mantener la masa muscular y el tono muscular y lo suplementa con alguna con algunos aminoácidos que van a formar eh, eh, músculo cuando son incorporados como con ciertos aminoácidos ramificados.
1: Un lujo eh, ese en... paciente, Dante.
0: Bueno, por eso te digo, supongamos si, 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 que sea así, ordenado, cumpla con todo. Uh -huh. Eso, o sea, poniendo un poco de voluntad, lo puede cumplir el paciente. No bueno. No digo que sea fácil, pero bueno, tomate esta pastillita a tal hora y come y tal cosa y no comas esta otra porque te va a hacer mal. Uh -huh. eh, eh, anotate en el gimnasio o salí a caminar cuatro o cinco días a la semana, media hora. También lo va eh, o sea, mal, lo puede hacer. Si le digo cinco, a lo mejor hace tres, pero bueno, tres uh -huh. es mejor ¿no? Este, pero son, son cosas que uno, que uno puede hacerle cumplir al paciente y, y, y con eso logra una mejoría porque se va a sentir mucho mucho eh, mejor ahora yo le digo bueno y ahora lo más importante no te estreses y ahí empezamos uh -huh. a hacer algo porque este es fácil decir todo, todo lo anterior, toma la pastillita a, a tal hora, come tal cosa, tal cosa no comas, esto, pero no, no te estreses. ¿Y cómo hace para no estresarse? O sea, la forma de, de vida moderna, el, el, el ritmo de vida moderno, nos lleva a vivir en un permanente, eh, ¿cómo se llama?, estrés. ¿Y qué es el estrés? Es la eh, reacción que tiene nuestro organismo para adaptarse a esas situaciones que lo superan. El tema de la contaminación sonora no permite que descanse bien. La contaminación electromagnética que también influye su, sobre su actividad cerebral, sobre su ánimo, sobre eh, su, eh, digamos sobre su sistema nervioso. Este los problemas en la alimentación los problemas laborales tener que viajar varias horas de un punto a otro para ir al lugar donde trabaja eso hoy eh, en, en gran parte se ha solucionado gracias a los a los eh, trabajos on, online ya que eh, no todos los trabajos pero eh, bueno hay eh, 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 mucha gente que puede ma ma manejarse si no todos los días eh, por lo menos gran parte de, de los días online y se evita el estrés de tener que viajar con las condiciones de, de tránsito modernas, el smog, la contaminación, todo eso, o sea, lo evita. Eso es una manera de evitar en, 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 en parte el estrés, ¿no? Pero, digamos, el 90% de las personas está sometido al estrés de una y otra forma. ¿Y qué es el estrés? El estrés es la reacción de adaptación, el síndrome de adaptación se llama. Es lo, son los cambios que se producen en el organismo para tratar de eh, seguir, de mantener ese ritmo enfermizo de vida este, y, y que el organismo no se nos pinche, eh, digamos. Y para eso recurre a nuestras glándulas suprarrenales, que van a segregar este, neuro neurotransmisores del estrés, como son las catecolaminas, la adrenalina, la, la, la noradrenalina, y la más importante, la hormona del estrés, que es el cortisol. El cortisol es una de las principales hormonas que se, que se, eh, que se fabrican en las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas muy chiquititas que están encima de los, de los riñones. Y el cortisol es la, es la principal or, eh, hormona, con la que nuestro organismo trata de adaptarse a ese a ese ritmo de vida. Pero, eh, claro, eh, trata de adaptarse eh, con efectos que no, que no tendrían que mantenerse en el tiempo, pero que se mantienen en el tiempo porque la causa que está desencadenando todo eso se mantiene en el tiempo. O sea, corrigió todo el, el, el paciente, es, es obediente, corrigió todo, la forma de la alimentación, los suplementos, todo. El estreno lo puede corregir. O sea, dice, bueno, pero yo tengo que seguir viviendo, tengo que seguir trabajando y no puedo quedarme en mi casa porque me, me voy a estresar más porque me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener dinero para, para hacer nada, o sea que va a ser peor. Y es cierto, y, y vos fíjate que, este, que esta, esta causa es la más difícil de manejar, es la más frecuente ahora... Y este uno le dice, bueno, trate de recurrir a hacer un poco más de actividad física, una actividad física que sea relajante, como es el yoga, la meditación, el tai chi. Este, vaya al psicólogo, al psiquiatra, no para que lo medique, porque para eso vamos a hablar nosotros de los eh, adaptógenos, ¿no? Este, pero no para que le indique un clonazepam, un antidepresivo y, y, y por ahí un antipsicótico, digamos. No es lo que uno pretende para que el paciente se adapte al estrés. Además, eh, con este tipo de medicación no se va a adaptar al estrés, desde, como se llama desde ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Aparte de, de sugerirle to todas estas cosas, tenemos que recurrir a sustancias que no sean tóxicas que no tengan efectos colaterales, que no creen dependencia, que no tengan efectos sec secundarios como el deterioro cognitivo que tienen las benzodiazepinas con el uso eh, crónico. Las benzodiazepinas son el famoso que eh, el nombre comercial más conocido ¿sí? empieza uh -huh. con Ri, este, el alparasolam, <ríe> los inductores del sueño como... Eh, bueno, varias son pastillas que se usan para inducir el sueño de acción eh, corta, no vamos a dar los nombres, este, solpiderm y demás. Es decir, son, son todas sustancias que son adictivas, que tienen efectos colaterales, y dentro de los efectos col colaterales el más eh, grave y el más serio, que se ve cuando se, se utilizan en forma crónica, es precisamente... El, el problema de deterioro cognitivo empieza con pequeños problemas en, en la memoria y puede terminar en los casos más serios con un cuadro de demencia sea eh, alzheimer o una demencia como se llama de, de, o cualquier o cualquier otra demencia no entonces he, hemos eh, llegado al punto ese en que hemos corregido satisfactoriamente todos los factores este pero no podemos manejar cómo se llama, el estrés este, ahí uno busca yo voy a hacer yoga, yo voy a hacer meditación yo voy a ir al psicólogo, o sea cada uno trata de ver cómo puede llegar a manejarlo aunque sea parcialmente el estrés, pero no alcanza no alcanza y no logra controlar el estrés. Y eso se ve en la persistencia de síntomas de la en, enfermedad de base eh, po, por la cual eh, consultó. Puede ser una insulina resistencia, puede ser una diabetes, puede ser una artrosis, puede ser una enfermedad autoinmune, desde una tiroiditis a, a un lupus, una artritis reumatoidea, o sea, una enfermedad arterial, o sea, cualquiera de estas enfermedades crónicas que son las que más afectan a la población eh, actualmente en el mundo. Entonces siempre tenemos que completar su fórmula antioxidante, su omega 3, su vitamina C, que también es antioxidante, y demás, este, salvo casos muy puntuales en los que no existe estrés, gente muy, muy tranquila, este, o sea, que es, que es eh, muy muy poca la gente que no está estresada en estos tiempos, ¿no? Porque siempre hay una causa que no le alcanza la plata, que tiene que viajar mucho, que te está eh, con problemas con su familia, eh, problemas en su, en su trabajo, o sea que siempre hay alguna causa como para tener estrés. Y entonces, la gran mayoría de la, de la gente, que yo veo que yo veo en el consultorio, vienen, bueno, yo estoy tomando para dormir porque no puedo dor eh, dormir, me tomo media de esta, este, de 0.5 o de 1, pero tomo media nada más. Este, y yo sé que toma media, toma una, depende del día, depende, depende de cómo esté. Y este otro, que es el antidepresivo, porque tuve crisis de pánico, este, también producto de la, de, de la forma de vida y del estrés, entonces tomo este antidepresivo que me hace muy bien y con esto ando más o menos bien, pero yo he leído, una amiga me, me dijo que estos medicamentos no es conveniente tomarlos durante mucho tiempo porque te van a traer determinado tipo de problemas, ¿no? Entonces, una vez que uno ha logrado que el paciente cumpla estrictamente con todo, se siente mejor desde ya, porque me mejoran todos los los eh, síntomas. Dice, bueno, ahora me siento, antes me sentía de, en una escala del 1 al 10, estaba en 4, me sentía muy, muy mal. Ahora ahora estoy en 8, pero eh, quisiera estar un poco mejor, no llego a sentirme totalmente bien con lo que estoy haciendo. Y ahí es cuando vamos a recurrir al uso de los adaptógenos. Antes. Eh,
1: seguimos después dale permíteme que le cuente un poquito a quien nos está acompañando que estamos precisamente charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa medicina ortomolecular en homotoxicología, ozonoterapia quelación células madres ...plasma rico en plaquetas, terapia neural... ...y es muy importante que vos recuerdes... ...podés recurrir por todo tipo de enfermedades... ...crónicas y agudas, sus contactos... ...vamos, agenda... ...celular cuarenta 1247 ...te lo repito, cuarenta 74 1247 ...o a través de su correo... ...tanteconverti, arroba gmail... Bueno, ahora sí, continuamos escuchando, Dante.
0: ¿Cómo no? Entonces, ¿de dónde viene este tema de, lo, de, de, lo, de los adaptógenos? Este... ...viene de, de la época de la, de, de la Guerra Fría... ...la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética... ...era en esa época la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...el mundo quedó dividido en dos partes prácticamente... ...la parte eh, occidental democrática... ...y la Unión Soviética que pese a que decía, que decía que era democrática... ...no era tan democrática... ...pero bueno, eran las dos eh, mitades del mundo... Eh, en las, eh, eran las dos mitades en la cual se, se había dividido el mundo. Y esa Guerra Fría era una guerra donde no había batallas, donde no había tiros, no había heridos, no había bombas, nada, sino donde cada una de las partes, tanto la occidental liderada por Estados Unidos como la oriental liderada por la Unión Soviética, trataban de demostrar que su sistema político era mejor, que tenía mejores resultados, que la gente vivía mejor, que tenían mejores científicos, mejores remedios, mejores... Eh, todo, ¿no? Eh, mejores deportistas... <coughs> Y así se desarrolló durante muchos años hasta la caída del muro de, Mar de, de Berlín en el 89, estamos hablando desde el 47, 1947 a 1989, cuando cayó el, eh, el, el muro de Berlín, ¿no? Entonces, y ahí terminó, teóricamente, esa Guerra Fría, después apareció otra, o sea, China, Estados Unidos, o sea, siempre sí, sí, hay alguna... Sí, sí. siempre apareció, para... no. sí, Claro. este Bueno, pero esa Guerra Fría terminó en el 89. Entonces, en la Unión Soviética un, un, un médico que se llamaba Nikolai Nazarev, que fue el que inventó el que creó el término de adaptógenos que se dedicó a estudiar plantas vegetales de todo el mundo y estudió más o menos 3.700 espe especies o sea, estudiarlo, determinar qué sustancias lo componen, qué efecto tienen sobre animales, sobre hombres y demás todo un, un, un trabajo muy muy serio muy muy eh, grande ¿no? y él estudió plantas de Asia, plantas de, de África, plantas de Occidente también, eh, para descubrirle propiedades adaptogénicas. ¿Qué significa propiedades adaptogénicas? Significa que son sustancias que van a disminuir los síntomas del estrés, el exceso de cortisol, el exceso de azúcar, el insomnio, las depresiones, este, aumentan el rendimiento físico, intelectual, o sea, todo ese tipo de... Eh, de beneficios que tiene, pero que no tuvieran efectos colaterales, porque yo puedo decir, bueno, yo tomo cafeína, que es un producto na natural, vegetal, extraído del café, eh, que, me, que me estimula, pero bueno, sí, obviamente estimula, pero tiene efectos col colaterales, afecta el corazón, afecta las arterias, te, tiene toda una serie de problemas cuando, cuando se lo toma en exceso, entonces él buscó eh, sustancias que tuvieran efectos adaptógenos los adaptógenos son sustancias inteligentes por ejemplo, si vos sos diabético, te va a ayudar a bajar los niveles de azúcar en la sangre si haces hipoglucemias, porque tenés algún tra trastorno con el mecanismo de la insulina o glucagón, por ejemplo te va a ayudar a que eso a que eso se estabilice, o sea que hace subir los niveles de azúcar por ejemplo, si sos hipertenso va a ayudarte a que bajes tu nivel niveles de presión arterial y si tenés un cuadro vagotónico en el cual haces eh, hipo hipotensión, te desmayas y demás, va a actuar estabilizando. Eso se llaman eh, sustancias in inteligentes, ¿no? Este y, y así es como funcionan los adaptógenos, algunos más en ciertos aspectos, otros más en, en otros aspectos, pero todos tienen que ver con la parte eh, emocional, con la parte psicológica, con la parte de eh, adaptación al estrés y corregir enfermedades, ¿no? Entonces, él estudió, él en un instituto, no él solo, estudió durante esos años 3.700 especies de, veget de vegetales, durante durante todo este tiempo el, el doctor Nicolai Nazarev, y encontró que 11 de esas 3.700, 11 eran realmente adaptógenos, porque... Eh, eh, cumplían con todos esos requisitos, y se podían usar para compartir el estrés, por ejemplo gente que vivía en las alturas o que iba a escalar una, una montaña porque era andinista los ayudaban a lograr el objetivo mejoraban el rendimiento en, en el ejercicio físico intensivo, muy, muy 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 importante en esa época porque eh, cada vez que había juego, Juegos Olímpicos eh, el país que ganara más medallas de oro, que siempre estaba peleado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era... Eh, era, era mejor, ¿no?, ese, ese tipo de competencia, una hora se, se, se ríe, pero eh, bueno, yo por mi edad lo viví eso, ¿no? Sí, sí, lo o vimos,
1: que... sí, 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 un caso Esa. muy famoso de una eh, atleta que este, inclusive llegaron a, a, a administrarle no sé qué tipo de medicación para que no crezca, ¿no?,
0: Sí, claro, para que sea chiquita. Sí. Sí, sí, bueno, todo, sí. todo ese tipo de, como se llama? De aberraciones se, mm. se hacían. Pero el tema es que los adaptógenos no eran esa eh, eh, ese tipo de tratamiento para que quedara chiquita o para que tuviera musculatura de hombre una mujer de manera de poder ganar con eh, utilizando anabólicos. O sea, todas las cosas que, que se que se hacían por, por ganar una una medallita de oro de oro más, ¿no? Mm. Entonces. Eh, también se utilizan en la recuperación de, de enfermos convalecientes de alguna enfermedad crónica, en las mismas enfermedades crónicas, para ayudar a la recuperación. O sea, aumentan el rendimiento intelectual, el, el, el rendimiento físico y no tienen efectos laterales, Eso es por, eh, por la razón por la cual de 3.700 es especies se quedó solamente con 11 espe especies. ¿no? Este... Y esas especies, precisamente, son los primeros adaptógenos. Después de esto, que ahora, ahora lo vamos a nombrar para, para que la gente sepa, ¿no? Después de esto, años después... Este, estamos hablando que eh, con la caída del muro de, de, de Berlín en, en el 89, y nueve todo esto, eh, toda esta competencia estudio de adaptógenos y demás, terminó en la Unión Soviética, ¿no? Pero siguió en otros lugares de, de, del mundo, inclusive en la, en la, en la misma, en la misma Rusia, ¿no? donde se fueron buscando otros, otros adaptógenos. Pero los, los primeros adaptógenos, los, los primeros reconocidos eran eh, pocos, 11 como dijimos hoy, 10, 11 eran prácticamente. Y son sustancias que se extraen de raíces de vegetales, de frutos de ciertos vegetales, de las hojas o de la corteza de ciertos eh, árboles o arbustos que, eh, de los cuales se, se extraen estos eh, adaptógenos. Y eh, eh, se los utiliza inclusive en los deportistas profesionales como antiestrés, es decir, gente joven, aunque no, eh, uno diga, bueno, pero no va a estar estresado, sí va a estar estresado, porque el deporte es altamente competitivo, los deportistas profesionales son altamente competitivos y viven estresados, o sea que de rutina se utilizan los adaptógenos para bajar esos niveles de estrés, que no perjudiquen el rendimiento físico, o sea, como se llama, que lo mejoren y que no tengan efectos colaterales. Y dentro de esos adaptógenos encontramos también hongos, ¿no? raíces, eh, cortezas, hojas, frutos y hongos. Y, y de los más comunes, y, de, y dentro de esos once primeros adaptógenos eh, originales, encontramos una, una raíz de India, una, una medicina ayurveda que se llama Ashgawanda que es un, un adaptógeno un antiestrés, baja los niveles de cortisol, tiene un efecto sedante eh, y no es adictivo, se puede tomar o dejar de tomar cuando uno, cuando uno quiera encontramos la rodiola también tiene efectos similares pero es un poco más eh, antidepresivo tiene un, un, un efecto más eh, antidepresivo el astrágalo, el astrágalo es una eh, sustancia que también tiene una 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 acción estimulante, inclusive se habla de que es un estimulante a nivel sexual que se llamaría eh, no se lo digo porque vayan corriendo todos sí, a, 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 con, pero eh, que viene a ser el viagra el viagra natural, ¿no? Uh -huh. en otro ciertos hongos, como el, como el shiitake, el ginseng americano, el ginseng coreano, este, el tulsi, que es la albahaca sagrada de la, de la India, este, el, el ginseng rojo coreano o sea esos son dentro de los de los primeros 11 que se se descubrieron y que se empezaron a utilizar y que yo utilizo de rutina porque hoy el estrés es uno de los grandes problemas que tenemos para resolver los problemas de los pacientes ¿no? esto todo hay
1: que hacerlo preparar en una farmacia,
0: claro claro, estos no son de venta no hay patente, no hay beneficio económico para algún laboratorio que lo quiera hacer o sea que hay que la droga que son sustancias naturales, porque ni siquiera son sintéticas, y envasarlas, fabricarlas, hacer en cápsulas. Para
1: El tema está muy bueno, pero me están haciendo señas, nos hemos pasado. Eh, bueno. Así que nos bueno, vamos bueno. a tener que despedir rápido.
0: Dale, dejamos para redondear esto para la semana que quede. Ahí Siempre. está, dale. Así que podemos seguir a, eh, bien. A, eh, bien,
1: bien, bien. Y así que te dejo que hagas tu despedida
0: bueno, hasta la próxima semana, vamos a seguir hablando de este tema tan, tan interesante un mm -hmm. saludo a todos un abrazo a vos, eh, Yamil y hasta el viernes que viene
1: bien, otro abrazo para vos, Dante y como siempre, muy rápidamente hay que despedirse para vos que nos acompañás, como siempre gracias y chau
0: Para comunicarse con el programa, email, quiquewilliam.com, whatsapp, más cincuenta y cuatro, nueve once, cincuenta y Si deseas
1: volver a escuchar este
0: programa, si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.